0: Tarama Ucu Gündemin Çizgili Taraması
1: Hazırlayanlar Turgut Yüksel ve Seyit Ali Aral
2: İyi akşamlar İyi akşamlar 94.9 Açık Radyo'da Açık Dergi içindeki Köşemiz Tarama Ucundayız İki konuğumuz var. Geçen hafta da gelmişlerdi. Doğuş Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümünden öğretim üyeleri Bora Taman ve Barış Çoban. Geçen hafta alternatif medyayı konuşmaya başlamıştık. Evet. Yarım kalmıştı. Bu hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş ee, teşekkürler. Ona başlamadan önce ama klasik şeyimizi yapalım. Kapaklardan, kapaklardan. girizgah. Bir dergilerin, mizah dergilerin kapağını bir bakalım neleri ele almışlar. Hep birlikte de evet. <gülüyor> Ben penguenden başlayayım. Ee, seçim sonrası istiklara hmm. kavuşacağımıza dair öyle bir beklenti vardı. Onu kapağa taşımışlar. İki tane adam yolda yürürken konuşuyorlar. Biri diğerine şunu söylüyor. Neyse en azından dolar düştü diyor. Diğeri yok abi tekrar yükseldi. Tekrar başta konuşan en azından saatler geri alındı diye standart sabit istiklal evet. yine bir vurgu yapıyor. Ee, böyle bir kapak e, ele almışlar.
1: Aslında çok umutsuz bir kapak
2: o. Evet. Yani. <gülüyor> en azından saatlerin <gülüyor> geri alması da yani. bir istiklal yıkarı oldu. Şükür yani buna da <gülüyor> Şükür. <gülüyor>
1: E, Leman ve Uykusuz e, aynı konuyu işlemiş. Aslında e, aynı konu derken iki farklı olay, iki farklı vaka. Fakat e, konu maalesef e, kadına yönelik şiddet. E, Leman aynı zamanda içeride bir köşede e, uykusuzun kapağı, kapak konusuna da bir gönderme yapmış. Yine o da kadına yönelik şiddetti. Leman'ın kapağı şöyle. E, spotu şu. Tutku derecesinde aşırı cinayet e, açıklama geliyor. Evlilik teklifini reddettiği için TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz'ın 16 yerinden bıçaklayarak öldüren Orhan M. Önce hakkında mühennet istendiği halde değişen savcının yeni mütalasıyla sanığın tutku derecesinde aşırı sevgiden kaynaklı duygusallığın etkisiyle cinayet işlediğini savunmuş e, kapak kapakta şöyle e, Kemal abinin çizgisi İpek hanım espri vermiş e, kapakta mahkeme başkanı e, hanım iki gözü iki çeşme ağlıyor ve şey diyor e, suçluya hepimizi ağlattım beyaz kızım maktulün sanığın kalbine gömülmesine karar verildi diyor karar bu e, aslında acıklı oldukça acıklı İşlerin buraya gelmesi ikinci uykusuzdaki kapakta yine Diyarbakır'da 2013 yılında 14 yaşındaki çocuğun başına taşla vurup bayıltarak tecavüz eden ve hamile bırakan sanık duruşmadaki saygın tutum nedeniyle ceza indirimi almış. Kapakta e, espri Erdal e, Ersin çizmiş e, siyah oldukça karanlık bir görüntü var. İki kişi konuşuyor bir duvara bakarak. Duvarda da bir e, sokak tabilası gözüküyor. Tecavüzcü Asım Sokak diye. İki kişi kendi aralarında muhabbet ediyor. Öylesine saygındı ki adına adliyenin bulunduğu sokağa vermek zorunda kaldık. Öbürü de saygın saygındı diyor. Muhtemelen ileriki dönemde de herhalde bu e, saygın tutumlu arkadaşların ismi olan adalet sarayları
2: <gülüyor> gelir mi? Yorumu akademisyenlerimize bırakalım. Evet. <gülüyor> <Bizim> ne diyorsunuz?
3: <gülüyor> Bu sefer Barış Bey'den başlayalım. Evet. Bu hocam
0: dedim. ne demiştik geçen sefer? E, mizah görevini yapmıyor demiştik. Tekrar böyle bir sıkıntı gözüküyor. Mesela çok e, geriye düşmüş ve eskiden çok da kapağa taşımayan konuları kapağa taşımışlar. Pek de siyasete çok bulaşmamaya çalışıyorlar gibi bir izlenim ediniyor insan kapaklara Hı-hı. baktığında. Kadına yönelik şiddet demiyoruz da biz ne diyeyim profeministler olarak erkek şiddeti diyoruz. Böylece e, saldırganın kim olduğunu vurgulamak. Çünkü burada e, hakikaten e, erkek cinayetleriyle hı hı. E, yaşanan sıkıntı e, erkek egemen toplumun yarattığı bu e, ne diyeyim faşizan ortamın eleştirilmesi gü- güzel bir şey ki kapakta da. Ama daha farklı sorunlar mesela Türkiye'nin gündeminde... Olması gereken bir sürü sorunu hadi ana akım medya görmüyor. Mizah da görmüyor. Silvan'ı e, özellikle mesela on gündür niye görmüyorlar? Hı hı. İçeride görüyorlar belki ama... Mesela kapak olması muhtemel konular. Evet. Belki de artık siyasi ortam nedeniyle biraz geriye çekiliyor. Yani çok güçlü diyemeyeceğim ben. Kapakları. kapaklar, evet.
3: Yani ben de esasen çok fazla bir şey eklemek istemiyorum. Ee, şey... E, ...bu erkek şiddeti meselesi... ...e çok sıkıntılı, mizaha yapılabilecek... ...gibi bile değil. E, o yüzden de... ...gördüğümüzde e, hakikaten de... Bir, ...bir ciddiyet var iki kapakta da... E, ...mizah durumu... ...yani evet yani... ...mizahın içindeki ciddiyetle ilişkili olarak... ...elbette var ama... ...yani güldüren, yani güldürmeye... ...doğru zorladığı yerler zorlama... E, ...yani hakikaten... kendi ...yapan insanlar da farkında bunun tabii ki... Elbette, ...yani görülüyor zaten... E, onlar da gülmüyor muhtemelen zaten yaparken. <gülüyor> ee, o yüzden ben de çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Barış'ın söylediklerine ek olarak bir şey diyemiyorum. Yani durum korkunç bir durum ve bu e, Silvan meselesi ayrı olarak yani bu kadın ya da erkek şiddeti diyelim. Erkek şiddeti işte Ata toplum yani Diyarbakır'ından e, Van'ına, Edirne'sine vesaire. Türkiye'nin her yerinde ya da bizimki gibi toplumlarda yoğun <gülüyor> olarak yaşayan, yaşanan bir e, sıkıntı.
0: Evet. Ee, evet. Miza da çok Bilmiyorum. şey almak yani, lazım. <gülüyor> evet, Zor bir dönem miza <gülüyor> evet, evet. gerçekten yani. Ama
3: penvenin ki ne bir sürü şey söylenebilir Yani çok geride duran. Yani hiçbir şey ifade etmiyor diyebilirim. Bana. Düşük
0: yoğunluklu miza evet. diyebiliriz zaten. <gülüyor> evet, evet, yani. evet, evet.
2: Tamam bu eleştirilerden sonra e, asıl konumuza geçelim. Şimdi bir Geçen hafta yapmıştık ama biraz akademik kaldı galiba. Onu tam olarak akademik denilden uzak olarak alternatif medyayı bit tamam. Tanımlasan... benim hatamdır. <gülüyor> yok benim Hepimizin Hepimiz diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Nedir alternatif medya? Yani o.
3: Şimdi medya çalışmalarında e, esasında genellikle sıklıkla bir alışkanlık var. Üç şeye bakıyoruz. Biz e, bir medyanın kendisine bakıyoruz. Yani kurum olarak medyaya bakıyoruz. Hı-hı. Ee, i̇kincisi kontent olarak, içerik olarak medya medyanın ne ürettiğine bakıyoruz. Ee, üçüncüsü de izleyicinin pozisyonunda nasıl tükettiğine, medyayla nasıl bir ilişki kurduğuna, medyanın izleyicinin hayatında rolünün ne olduğuna ve t- t- tabii ki de medyanın izleyiciyle kurduğu ilişkiye hı hı. bakıyoruz. Yani kurum, e, içerik ve izleyici e, odakları eksenlerinde e, çalışmalar... E, dan bahsedebiliriz. Yani medya çalışmalarına genel baktığımızda. Alternatif medya çalışmalarında da perspektif, eksenler farklı değil esasında çok fazla. Ee, Alternatif medyayı e, geçen hafta konuştuğumuz gibi farklı tanımlayan, e, farklı ex- eksenler üzerinden de tanımlayan e, birçok araştırmacı var. Ee, ilk mesela şimdi aklıma bugün çok Barış'la tartıştığımız için Christian Fuchs'un işte eleştirel medya tanımı geldi. O daha ziyade mesela alternatif medyayı içerik e, odaklı yani ana akım medyanın ürettiği içeriğe alternatif içerik üretme babında e, eleştirel medya olarak tanımlıyor. E, işte yurttaş medyası işte Rodriguez'in yurttaş medyası tanımlamasında daha ziyade izleyicinin kendisinin... Bizzat üretici olması vatandaşın yani bir nevi medyayı kendi eline alması kendisi medya olması ve kendi ihtiyaçları doğrultusunda istediği gibi hayatının yapılandırılmasında kendi kimliğinin yapılandırılmasında önemli o kültürel rolü olan bir ürünü bir ortamı kullanması olarak daha izleyici perspektifinden bakıyor ve işte yurttaş medyası olarak tanımlıyor. Daha işte anarşist, sosyalist gelenekten gelen tanımlamalarda kurum olarak alternatif medyanın anti hiyerarşik yapısına yani organizasyonun nasıl, <gülüyor> yani, nasıl örg- yani medyanın nasıl örgütlendiği, üretim ilişkilerinin içeriğinin üretilmesiyle ilgili ilişkilerin nasıl örgütlendiği, izleyiciyle kurulan ilişkilerin hatta izleyici tanımı yani öyle bir medyanın daha işte sosyalist, anarşist gelenekten gelen tanımlamalarda Zaten izleyici yok esasında, izleyicinin kendisi aynı zamanda her zaman, her istediği anda üretici olabilecek potansiyele sahip bir kimse. O yüzden izleyici ile üretici arasında ayrımların yok olduğu ya da sınırların belirsizleştiği bir perspektiften bakıyor. Dolayısıyla alternatif medya çalışmaları bu üç ekseni bazen üst üste bindirerek, bazen daha ayırarak yapılan tanımlamalarla geliyor. Bizim Barış'la e, yaptığımız e, çalışmada, yani bizim geldiğimiz gelenek ya da perspektif e, hem biz şey yapmaya çalışıyoruz. Yani bir modelleme yapmaya çalışıyoruz esasında. Çünkü e, bir tanesi mesela ana akıma bir alternatif medya örneği, açık radyo örneğini de konuşabiliriz ileride başka zaman bugün de konuşabiliriz. E, yani açık radyo örneğinden bakarsak açık radyo örneği bir organizasyon olarak işte ekonomik yapılanması olarak, e, organizasyon yapısı olarak ne kadar bir alternatif ya da nasıl bir alternatif bunun ne kadar olduğunu söyleme şeyi bizde değil tabi yetkisi böyle bir yetki anlamında söylemiyorum ama bir derecelendirme gerekiyor yani hangi oranda işte anti mesela işte ürettiği içerik, içeriğin üretilme şekli üretilen içeriğin ana akım içerikle ilişkilendirilme biçimi itibariyle ne kadar alternatif ne bileyim işte sponsorları, destekçileri evet işte birçok sponsor tarafından e, kişi yani hı hı. vatandaş sponsor tarafından hı hı. E, destekleniyor açık radyo ama bir yandan reklam da alıyor İşte bu, bu mesela reklamla ilişkisi ya da finans kapitalle ilişkisi ve bir yandan izleyicilerle ilişkisi ne derecede bir alternatif e, şey yaratıyor organizasyon hı. yaratıyor. Bir yandan işte izleyiciyle kurduğu dinleyicirisiyle kurduğu ilişki itibariyle işte her sesi açık olması işte herkesin program yapmak için başvurabilmesi işte program haftalık programına baktığınızda radyo yani normaldeki ana akım radyolardakinden çok daha fazla sayıda çok renkli hakikaten de çok sesli bir ortama olması. O işte bu program sayısı, programın içeriğindeki farklılıklar falan ne derecede alternatif medyaya taşıyor gibi bir modelleme üzerine çalışıyoruz. Bu şeyi bitirmiş değiliz yani e, bu çalışmaya henüz. Ama hakikaten de alternatif medyayı e, tanımlarken bu eksenlere dikkat etmek gerekiyor. Hangi konuda alternatif? E, bir de mesela şimdi liberal genelik hep alternatif medyayı şeyle karış... Yani daha geçen hafta konuşmuştuk ya 80 sonrası e, esasında dizayn edilmiş bir... E, şeyden bahsediyoruz, tanımlamadan bahsediyoruz. Halbuki liberal gelenek kendi içerisinde yani ana akım medya, muhalif medya daha doğrusu kendi içerisinde ana akım medya ile birlikte liberal geleneğin şeyi içerisinde, çerçevesi içerisinde var oluyor. O yüzden de biz mesela günümüzde şeyi karıştırıyoruz. Yani muhalif medya ne? <gülüyor> alternatif, alternatif alternatif medya, medya neyi karıştırıyoruz? Evet. Daha doğrusu günlük konuşma dilinde bunu karıştırmanın bir sıkıntısı yok çünkü zaten yani böyle bir sıkıntı yok elbette ama akademik yazımda hı hı. mesele oluyor. Yoksa günlük hayatın kendi pratiği içerisinde zaten yerine oturuyor neyin hı hı. ne olduğu. Ama mesela muhalif dediğimiz şey daha ziyade şey yine liberal paradigma içerisinde yeri var. Çünkü liberal paradigma içerisinde zaten işte gazetecilik bir işte dördüncü kuvvet olarak dizayn edilmesi... Hı hı. Dördüncü kuvvet olarak dizayn mantık ne? İşte yasama yürütme yargı üç kuvvet ve devletin tarafındaki kuvvet. Ama devletin yaptıklarını ya da yasama yürütme organlarının yaptıkları bir takım hatalı davranışların, çeşitli işte vatandaşın ya da kamunun zararına olacak davranışların halk tarafından, vatandaş tarafından bilinebilmesi kolay değil. Dolayısıyla bir nevi o üç kurumu, Transparan hale getiren yani onları vatandaşın karşısında şeffaflaştıran vatandaşa o yani 4-5 yılda bir seçimlere katılarak işte gönderdiği insanların oralarda neler yaptığını bir nevi anlatan vatandaşın daha işte akıllıca bilgili seçimler yapmasına fayda sağlayan bir kamu denetçisi, denetçisi rolü gibi bir rol veriliyor ve bu, bu dizayn esasında 1900'lerin başında <gülüyor> daha doğrusu 1920'lerde 30'larda <gülüyor> Tartışıla tartışıla işte Amerika'sında, İngiltere'sinde falan geliştirilmiş bir dizayn. Ve bu dizaynı geliştiren yani profesyonel etiğini, gazeteciliğin profesyonel etiğini geliştirenler e, e, de esasında kısa bir süre öncenin işte sansasyonel medyasının sarı basın olarak işte bildiğimiz sansasyonel medyanın kurucuları, babaları. Yani Hı-hı. işte bugün adına ödül verilen William Hearst'ler, Pulitzer Hı-hı. ödülleri evet. falan bu, bu adamlar e, bu... E, dizaynı yapmak zorunda kalan adamlar bir nevi liberal geleneği de esasında oluşumuna büyük katkılar profesyonel etiğin oluşumuna büyük katkılar sona insanlar. E, bu kendi paradoksu yani sistemin kendi paradoksu hem e, ticari sesi yani ana akım olan ticari sesi bugün yaygın medya olarak ticari medya olarak adlandırdığımız e, bir nevi işte tek biçimleşen giderek daha da tek biçimleşen ticari sesi üretiyor ama bir yandan da o 1900'lerin başındaki o gelenek profesyonel geleneğe o muhalif geleneğe yani liberal anlatıya sahip çıkan özgürlüklere sahip çıkan ...vatandaşın enforme edilmesine, bilgilendirilmesine, dolayısıyla iyi seçimler yapmasına sahip çıkan... ...o yüzden de bu e, kuvvetleri, yani ona bir de tabii şirketleri de e, eklemek gerekiyor. Sadece devlet e, devlet ve devlet organlarını evet. değil, aynı zamanda devasa büyüklükteki, uluslararası büyüklükteki... ...şirketlerin yaptıkları e, bir takım devletle kirli ilişkileri olabilir, şirketlerin yaptığı başka şeyler olabilir vesaire bunları açığa çıkartan ve halka sunmaya çalışan ve hala o profesyonel etiğe sahip çıkmaya çalışan zor da olsa bunu ana akımın yaygın medyanın içerisinde yapmaya çalışan medya da var ya da yani medyalar da var. O yüzden yaygın medya ile muhalif medya birbirinin içerisine sürekli giriyor çıkıyor. ve Değişken durum... de olabiliyor.
2: Yani atıyorum bundan 10 sene öncesinde ana akım olarak tanınacağımız bir gazete şimdi muhalif Hı-hı. ...tarafa geçiyor. Diğer tarafta muhalif siyas- olan bir şey.
0: Siyasal e, yapının dönüşümüyle Hı-hı. de ilgili bir şey bu. Şimdiki ana akım tanımı onu yüzden mesela çok karışık. E, eskinin işte amiral yemisi Hürriyet... E, ...daha muhalif bir yerde durmak zorunda kalıyor. Eskin işte e, ne diyeyim Hürriyet'in yerini alan zaman... <gülüyor> ...bu sefer e, başka bir muhalif tarafa geçmiş oluyor. Şimdi Yeni Şafak gibi bir gazete sanki... ...ana akım gibi bir yeri kaplamaya başlıyor. Ee, Bora'nın söylediği şeye ek olarak söyleyeceğim bir şey var ee, bu dördüncü kuvvet hikayesi ve işte e, liberal etik bağlamında ele alındığında görevini yapsa zaten ana akım medya e, alternatif medyanın e, işlevi olmaz veya gerek kalmaz gibi fikirler de var hatta bunu bazı ha, evet. akademisyenler de evet, savunuyorlar. O böyle işini de. doğru yapsa alternatif medyaya gerek Hı-hı. kalmazdı. Gibi the şey, o alternatif medyayı anlamamaktan geliyor. Hmm. Sanki alternatif medya böyle bir sürecin parçasıymış gibi düşünmekten geliyor. Alternatif medya çok daha farklı bir yerden okunması gereken e, topluluğun toplumların kendi medyaları kendileri medya olması sürecini anlatan tabandan gelen taban hareketiyle gelen ve kendini ifade etme kendi sesini e, duyurma çabasının bir ürünü. Öyle bir
3: yani enforma edilmek istenen vatandaşın tepeden ona enforme etmesiyle alakası yok yani esasında. <gülüyor> o tabandan gelme <gülüyor> hikayesi çok doğru. Kendisini ifade etmek isteyen insanların ürünü o anlamda. Peki bu kendisini ifade etme ve tabandan
2: gelmenin şeyde bir ilgisi var mı? Sıkıştırmış toplumlarda zamanlarda bilmem nelerde o üst taraftan gelen ya da o propaganda olabilir manipülasyon da olabilir ona karşı gerçek bir... O, onu, yani böyle bir şey var mı tarihsel süreci içerisinde organik bir var Var tabii mı?
0: her zaman aslında alternatif medya bir şekliyle var. Mitolojiyi okuduğunuzda görüyorsunuz hı hı. yani e, Prometheus'un hikayesinden işte tanrılardan ateşi çalmadan başlıyor. Ondan sonra hep isyan eden ve iktidarların karşısında kendini var etmeye çalışan... ...toplulukların kendi medyalarını... ...farklı biçimlerde yarattıklarını görüyoruz... ...zaten anlatılarını yarattıklarını görüyoruz... ...dönemsel olarak... ...hiçbir zamanda bitmeyen bir süreç bu aslında... ...onun için de alternatif medya... ...sonradan doğmuş bir şey değil... ...zaten aslında potansiyel olarak... ...direnen toplumlarda var... ...bizim zaten direniş çağında dememiz de... ...temel olarak... O... ...direniş çağında hiçbir zaman bitmiyor... ...direniş çağının en yükseldiği dönemler var işte... ...biz de onlardan birindeydik... ...şimdi işte o direnişin sönümlenmesi... ...hikayesi var... Ama dikkat ederseniz yani direnişin o dalga olarak yükselmesi meselesi de önceden tahmin edilebilir bir mesele değil. De direnişleri ne zaman yükselecekleri artık tahmin edilemiyor. Topluluş evet. hareketlerin yapıları dönüşmeye başladı. Önceden tahmin edilemez. Yapılara dönüşüyorlar, dalgalara dönüşüyorlar. Ve alternatif medya da burada artık ayrılmaz bir parça haline geldi. Bizim mesela orayla en önemli çalışmalarımızdan biri bu Türkiye'deki... Alternatif medya kitabında... ...yurttaş haberciler... ...meselesi. Hı hı. Onlar tam da bu... E, ...grassroots... ...denen tabandan gelen... ...medyanın... E, ...taşıyıcıları, kendileri medya olan... ...insanların hikayesi. E, zaten yine... ...reklama gireceğim ben. Türkiye'de... ...alternatif medya... E, ...çalışmasının... E, ...internet sitesi var. Türkiye'de alternatifmedya.com. Bir de... E, YouTube kanalımız var Türkiye'de alternatif medya. Orada işte farklı Türkiye'deki alternatif medyalarla yapılmış söyleşilerin hı hı. videolarını bulabiliyor e, giren dinleyiciler. E, bayağı bir faydası olacağını düşünüyorum. Hatta kitapla beraber eş zamanlı olarak bakılabilirse bu YouTube kanalına... E, alternatif me- ...Türkiye'deki alternatif medyayı anlamak açısından oldukça önemli. Şimdi bu yurttaş haberciler meselesine dönersek, yurttaş haberciler... E, Artık oküpay hareketleriyle, işgal hareketleriyle yoğun bir şekilde çıkmaya başladılar. İşte e, cep telefonlarını kullanıyorlar. Ve cep telefonlarını çok etkin, işte Twitter'ın bu kadar hızlı bir şekilde kullanıcı sayısı yakalaması. E, Facebook'un daha e, aktivist bir şekilde kullanılmaya başlaması. E, Periskop'un da olması mesela bu sürecin hı hı. yansımalarından biri Periskop. Belki kendini daha da geliştirmesi gerekiyor. E, bir sürü şey var, e, açığı var e, aktivist e, kullanım için. ...hashtag meselesini hı hı. mesela çözebilmiş değil, Twitter hashtagler üzerinden hı hı. gidiyor ama... ...mesela Periscope hashtag meselesini çözüp... ...daha e, uluslararası anlamda eylemlerin yayınlanabileceği bir e, platform olmayı beceremiyor. Belki başka bir şeyin de olması gerekiyor oradan. Çünkü artık e, canlı yayın meselesi çok büyük önem kazanmaya başladı. Taban medyası için hı hı. devletin şiddetini görünür kılmak... ...meselesi, önem kazanıyor. Özellikle de bizim gibi ülkelerde yoğun şiddetle karşı karşıya geliyorsanız, kalıyorsanız... ...onu etkisiz hale getirme veya bir direniş yaratma, meşruiyet yaratmak... ...meşru bir direniş yaratmak için görünür kılmanız gerekiyor. Bu şiddeti ve bu şiddete karşı da şiddetliği belki de farklı direniş biçimleri geliştirmek gerekiyor. Gezi'nin büyük başarılarından biri de buydu aslında şiddet... Karşısında şiddet kullanmadan e, kitlesel gücünü kullanarak. Ve bunu da e, etkin bir e, alternatif sosyal medya kullanımıyla yapma başarısıydı. Evet
2: şimdi e, gene süremizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Biraz da kitaplardan bahsedelim. Şimdi geçen hafta şeyler çıkmamıştı. Yoldaydı. Hı hı. Bu hafta ikisi çıktı. Alternatif medyayı anlamak ve Walter Benjamin ve medya.
3: Evet TÜYAP Kitap Fuarına hı hı. bugün ulaştı. Hı hı. Alternatif medyayı anlamak. Geçen hafta kısacık bahsetmiştik evet. ee, esasında Türkiye'de en çok alternatif medya üzerine çok az çalışma var ama o yapılan çok az çalışmalarda da en sıklıkla referans verilen e, kitap alternatif medya anlamak Niko Carpenter, Olga Bailey e, ve Bart Kamert'in kitapları e, Bart Camerden kitabı hı hı. Walter Benjamin ve medya geçen hafta e, çıkmıştı o ikinci tu yap fuarında hı hı. ikinci haftasını tamamlıyor. Bizim de işte serinin ilk kitabı da Türkiye'de alternatif, direniş yanında Türkiye'de alternatif medyada bizim Barış'la derlememiz zaten. Bu üç kitap da şu an e, fuarda. E, bir, üçü, bir, üçü bir arada. Evet, geçiyordu. üçü bir arada. Bundan reklam sonra... yapmıyorum daha fazla ama üçü bir arada olarak evet. şey yapıyor, sonra e, alınabilir. O, otonom, medya, otonom medya mı? E, otonom medya çıkacak. Hı-hı. O hazır e, çevrildi, bitti. E, otonom medya çıkacak. Daha ziyade Kanada'daki, e, aynı bizim esasında Türkiye'de alternatif medyada yaptığımız gibi. O kitapta da e, Kanada örnekleri var. Hmm. E, ve yine e, bizim kitapta olduğuna benzer bir şekilde oradakiler de akademisyen ve aktivist. Yani hmm. bizzat pratiğin içinden evet. gelen insanlar. O yüzden konuya hakimler. Evet. E, otonom medyada e, yine anarşist sosyalist bir perspektiften yazılıyor tabii. E, o da evet. önemli bir kitap. Evet
2: konuyla Di- ilgilenenler için gayet verimli kitaplar çıkmaya başladı. Böyle bir kitap
0: serisi olacak. Serinin e, kapakları cidden çok güzel. Teşekkür ederiz. E, orada e, Turgut Yüksel'e çok şey borçluyuz. Gerçekten e, kitapları alanlar... Bozacıyla şıraçı <gülüyor> tablo olarak bulunacaklar. Birbiri, <gülüyor> birbirimizi <gülüyor> Evet fazla
2: uzatmadan programı kapatıyoruz. <gülüyor> tekrar hoş geldiniz ve ağzınıza sağlık diyorum. Teşekkür Size, ediyoruz. Daha sonra bu Derya gibi bir mevzu evet. ara ara tekrar ...bu evet. konuyu açalım ve konuşalım. Görüşmek tamam. Evet. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Tarama ucu. Gündemin çizgili taraması.
1: Hazırlayanlar Turgut Yüksel ve Seyit Ali Aral.